0: Her daim fakir Yokmuş galiba köydeki kargaların bunda bir etkisi Böyle gelmiş böyle gidermiş ne de olsa alın yazısı Dayanamamış biri sonunda kargalara baş kaldırmış Hakkımızı yiyorlar diye bütün köyü ayaklandırmış Sonunda başa çıkmış köyü istila eden kargalarla Ama kendisi de göçüp gitmiş Tabi eninde sonunda
1: Uyusun büyüsün ninni Tıpış tıpış yürüsün ninni Dertlerine sürüsün ninni Uyu son neyin dertlerini sürüsün nin, nin. kızım son
0: ardından al Büyük ki herkes çok uzun yıllarca ağlarken ağlarken köyü unutmuş kargaları tamamıyla üzülüp devinip dururken birden övünmeye başlamış. Ancak elenip durdu. Sadece hatıray. Günün gününde köyün üstüne kapkara bulutlar yerleşmiş. Kimse bulutları kargaların geçirdiğini fark etmemiş. Köydekiler yaz yağmurudur, gelir geçer zannetmişler ama bu kara bulutlar kopacak fırtınanın habercisiymiş. Targaların çalacağı emekten medetuman bazı kurnazlar. Köylüye neler söyleyip apacık hedef şaşırtmışlar. Soytarası yalancısı bu köyün bir gün gelmiş el ele vermiş. Bildik beyaz içine girip siyah yalanlar söylemiş. Onların baktığı yerden bütün köy çok aptalmış. Çünkü aptal olmasalar böyle aldanmazlarmış. Değil mi ki bütün köy olana bitene ses çıkarmadan bakmış. O zaman başlarına gelenlere müstahaklarmış.
1: Ah ne güzelliğmiş bu cehalet Herkes dalıp uyumuş nihayet Top uyanmazmış ne rehavet
0: E benim köyüme e, e. Aslında köyün akıllısı çokmuş Alimi dedesi filozofu çokmuş Var diye bas bas bağırıyorlar ama Hiçbirinin söz hakkı yokmuş Çünkü bilene düşünene yazana Kargaların itirazı çok Ve onlardan öğrendikleriyle Kurnazlar herkesi
1: uyutmuş Güzel köyüm ne zaman uyanırsın bu duruma ne kadar dayanırsın sanma ki uyurken kazanırsın hadi köyüm ne zaman uyanırsın güzel köyüm ne zaman uyanırsın bu duruma ne kadar dayanırsın sanma ki uyurken kazanırsın hadi köyüm ne zaman uyanır?
2: en kafa radyosundan kafa radyodan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız günlerden salı tarih 15 aralık rüzgarlı ve epey de soğuk bir İstanbul sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına hem yağmur hem rüzgar beraberinde soğuk Türkiye'ye epey yağışlı bir havanın etkisi altındaki dün sabah yayınında başlarken söylüyorduk. Çok kuvvetli yağışlar var. Birçok yerde sıkıntıya sebep olabilir diye nitekim gerçekten de işte Antalya'da mesela birçok yerde su baskını olduğu ki gecesinde zaten İzmir'de benzer manzaralar yaşanmıştı. Marmara bölgesinde an itibariyle özellikle Bursa, İstanbul Yalova, Kocaeli, bu civarlarda yağışlar epey etkili. Hatta şu anda Urfa, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep...
3: ...o taraflarda
2: da şiddetli yağış olduğunu görüyoruz. Uzun süredir beklediğimiz yağmurlar bunlar. Uzun süredir beklediğimiz şeyler gerçekleşiyor mu ne? Var öyle bazı haberler de...
3: Yaptıklarıma bakman olursun benim aklım başımda değil Sana söylediklerimi kafana takman olursun onlar ipe sapa şeyler değil Son zamanlar yaptıklarımı bakman olursun benim aklım başımda değil Söylediklerimi kafana takma ne olursun Onlar ipe gelir şeyler değil Seni sevmiyorum dedim, yalandı İstemiyorum artık palavra
2: Hakla beklenen sorunun cevabı dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında geldi. Yılbaşında bir dört günlük kapanma var. Öyle olacağını tahmin ediyorduk zaten. 3 aşağı 5 yukarı 31 Aralık Perşembe günü 21'den itibaren başlıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması ve pazartesi günü sabah 5'e kadar devam ediyor. Yani o aradaki cuma günü tamamen sokağa çıkma yasağı var. Kaldı ki zaten cumartesi, pazar öyleydi. İşte o aradaki cumayı da yapınca, birleştirince böyle bir 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak. Öyle bir şey olmasını bekliyorduk zaten. Dün resmi açıklamayla netliğe kavuşmuş oldu. E tabi şimdi 31 Aralık 4 gün. Dolayısıyla... 31 Aralık gününü ben düşünüyorum da yani yılbaşı gününü yapılacak e, alışverişi ki muhtemelen o yani 4 gün mutlaka yine açık olacak hani yine işte fırınlar yine marketler o, o kısımda bir sıkıntı yok ama bazı şeylerin satışına müsaade edilmediği için Ve başında biz o şeyleri çok sevdiğimiz, tükettiğimiz için... <gülüyor> ...onun önlemini önceden almak gerekecek bir kere. Şimdi biz bu dört günlük e, kapanmayla ilgili konuşurken öte taraftan... ...Avrupa'dan tam kapanma haberleri gelmeye devam ediyor. Dün Almanya'yı konuşmuştuk hatırlarsanız. Hollanda'da e, 19 Ocağı kadar karantina ilan edilmiş... Karantina boyunca aralarında okulların ve müzelerinde bulunduğu birçok işletme kapalı olacakmış. Yılbaşının da yaklaşması ile birlikte ülke genelinde bir karantina kararı almış Hollanda. Karantina boyunca diş poliklinikleri, fizik tedavi merkezleri hariç spor salonları, havuzlar, saunalar birçok işletme kapanıyor. Çarşamba günden itibaren ilk ve orta öğretim kurumlarını kapan, e, kapatıyor Hollanda. Uzaktan eğitime geçiliyor. Orada da. Bizde ise e, bugünden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre anaokulları yüz yüze eğitime başlıyor. Şimdi biz bir yandan kapanıyor gibiyiz bir yandan. Ne yapıyoruz? Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden anaokullarının yarından yani bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçeceği duyurulmuş. Umarım, Kabine toplantısında alındığı belirtilen karar hakkında açıklama şöyle. Ana sınıfları hariç tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları. Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirme kaydıyla bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçecektir. Bir daha okuyayım ben bunu çünkü dün mesela bir kafa karışıklığı oldu. Hepsi mi yarısı mı özeller mi hayır sadece devlet mi hangisi diyor ki ana sınıfları hariç tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları diyor. Bugünden itibaren yeniden eğitime yüz yüze eğitime başlayabilecekmiş Milli Eğitim Bakanlığı'nın söylediğine göre... Bu konuda da çok istikrarlıyız maşallah Kreşler ve anaokulları bir açıldı bir kapandı bir açıldı bir kapandı sonra herkesin kafası karıştı Haberle başlayalım güne şimdi aşıyla ilgili haberler ardı ardına geliyor hatta dünyanın birçok ülkesinde aşılama çalışmaları da başladı. Aşılara alınan o ülkelerin otoritelerinin verdiği onaylarla birlikte aşılama çalışmalarının başladığını, işte ilk aşının yapılmasını, alkışları falan görüyoruz, izliyoruz. Bizde aralığın 25'i olarak bir tarih veriliyor. Bu Çin aşısının yapılmaya başlamasıyla ilgili önce sağlık çalışanlarına 65 yaş üstüne yapılacak deniyor Türkiye'de aşı. Ama hep böyle aşıyı konuşuyoruz, hep aşı üzerine konuşuyoruz da bir de bu hastalığın ilacı üzerine yapılan çalışmalar var. O da çok mühim gerçekten de. İşte bu çalışmalarla ilgili gelen iyi bir haber. Almanya'da Covid-19 aşısından sonra hastalığın ilacı da bulunmuş aynı zamanda. Almanya'da... Promicon isimli biyoteknoloji şirketi tarafından FYP-207 adlı koronavirüs ilacı bulunmuş. İlacın Covid-19'un mutasyona uğramasına karşı da koruma sağladığı belirtilirken acil onay başvurusu yapıldığı aktarılmış. Fromikon'un CEO'su Karsten Brockmayer ARD televizyonu haber bültenine bir açıklamada bulunmuş. Artık hastaneye kaldırılan insanların bir tedavi seçeneğine sahip olduklarını söylemiş. Brock Mayer ilacın işte tam da bu aşamada çözüm olduğunu söyleyerek antikorlar... SARS-CoV-2 virüsünün yüzeyindeki çok özel bölgelere yöneliyor. Ancak bunları etkisiz hale getirmek için virüsün küçük bir mutasyonu yetiyor. İşte bu ilaçta virüsün hücreleri nüfuz etmek için kullandığı giriş kapısını bloke ediyoruz. Bu da mutasyonlara karşı maksimum koruma sağlıyor. Gelecekteki koronavirüs salgınları da bu şekilde önlenecek demiş. İlacı geliştiren şirket Amerika İlaç Onay Merkezi ve Avrupa Birliği Onay Merkezi ile teması geçtiklerini hızlı onay için sürecin yürütüldüğünü söylemiş. Ancak en hızlı onay bile ilacı ancak 2022 başlarında piyasaya sürebileceklerini gösteriyor. İşte bu kısmı biraz kötü. 2022 başlarında ARD'nin o zaman çok geç olmayacak mı sorusuna ise Mayer dünyada... Nüfusun %50'si ile 60'ının aşılanması zaten yıllar alacak. 10 yıl sonra bile aşılanmamış, aşılansa da yeniden bu hastalığa yakalanan milyonlarca kişi olacak. Şu anda bu kişileri tedavi için başka seçenek de yok. Biz ilaçla hastalıkların oranını düşürürsek virüsün tehdidinin çoğu da kaybolur diye cevap vermiş.
1: Dağları bile yıkınca...
2: Ki sadece bu çalışma değil ilaçla ilgili başka çalışmalarda dünyanın birçok ülkesinde yürütülüyor. Çalışılmaya devam ediyor. Belki daha başka böyle buna benzer iyi haberler de gelir ilaçla ilgili yani hastalığın tedavisi ile ilgili. olarak hata vermiş Windows gibiyiz. Ne kapanabiliyoruz ne açılabiliyoruz. Mavi ekranda kaldık öyle diyor Sercan. İşte bunlar hep Bill Gates'in oyunları. Çip mevzu var ya. rüzgar var. Peki trafik var mı? Nasıl bir sabah trafiğiyle yoldayız? Hemen dönelim. Bir bakalım son duruma. Ka- Düğünde devam ediyor. 2'nin sonunda niyette muhabbet ben niyatsırdalı. Sana günün sabahındayız. Yedi buçuk geçtik. Fırtına, rüzgar bir şiddetini artırırken, Marmara Denizindeki feribot seferlerinde iptaller var. İstanbul'la Bursa, İstanbul'a Yalova arasında şehir hatları ile ilgili henüz bir iptal haberi yok. Onu söyleyelim. Araba burları da çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Ama başka sıkıntı yok mu? Sıkıntı çok. Çok hem de çok. Hatta bir e, hadise var ki dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanmış. O bence e, çok ama çok büyük bir sıkıntı. Hatta Türkiye'nin siyasi tarihine geçecek. Ve belki bundan 15 sene sonra 20 sene sonra bu dönemi konuşurken iş bu noktaya kadar gelmişti diyeceğimiz bir sıkıntı. Ondan bahsedeceğiz. Ama önce Uşak'tan bahsedelim istiyorum ben çünkü Uşak'ta çok enteresan şeyler oluyor şöyle enteresan şeyler oluyor mesela Uşak'ta yaşananlar ne bileyim ben İstanbul'da olsaydı Ankara'da olsaydı İzmir'de olsaydı bir kere büyük gündem hadisesi olurdu fakat Uşak'ta olunca bu mesele acaba çok ilgilenilmedi ama şöyle bir şey yaşanıyor düşünün Uşak'ta doğal gaz ile ilgili bir problem oluyor böyle bir arıza oluyor ve Uşak'ta doğalgaz komple kesiliyor. Kapanıyor. Gidelim, Deniliyor ki bir altyapı çalışması yapılıyor. Bakın şimdi ne oluyor? Gidelim. Uşak Belediyesi'nin geçtiğimiz gün yaptığı altyapı çalışması sırasında şehre doğalgaz sağlayan ana boruda ciddi bir hasar meydana gelmiş. Yani bir doğalgaz çalışması yapılıyormuş. O sırada ana boruda ciddi bir hasar meydana gelmiş. Bunun üzerine Uşak Doğalgaz AŞ Udaşmış orada ismi. Ekipleri bölgedeki gaz akımını kesip patlayan borunun onarımı için çalışma başlatmışlar. Şimdi olmaz ya diyeceğim de aslında bunun olmaması lazım. Yani bir çalışma yaparken ana boruya zarar vermek işte bir başka altyapı çalışması yaparken metroyu delmek gibi bir şey aslında. Hani ki biz onun zamanında İstanbul'da yaşadık biliyorsun metroyu deldiler. Yani öyle kafana göre bir yeri kazarsan onun altından ne geçtiğini bilmeden plansızlık programsızlıktır aslında. Bu benzer ya bu muhtemelen buna benzer bir şey olmuş. Neyse sonra onarım çalışması bittikten sonra bölgeye gece saatlerinden itibaren kısım kısım tekrar gaz verilmeye başlanmış. Fakat işte burada ne olduysa yani bu çalışmada ne hata yapıldıysa bir şey var çünkü orada belli. <gülüyor> E, Atatürk Mahallesi Şeker Evleri bölgesinde iki ayrı evde doğal gaz patlaması meydana gelmiş. Bakın iki evde doğal gaz patlaması oluyor, ana boruda bir arıza var. E, o arıza da ama ana boruya bir zarar verilmiş herhalde. O arıza giderildikten sonra gazı veriyorlar ve iki evde patlama oluyor. Bütünse bunun mesela Ankara'da olduğunu, İstanbul'da olduğunu Allah korusun da. İnsanlar yaralanıyor falan görüntüleri izlediniz mi? Savaş hali gibi acayip kötü bir görüntü var. İl merkezinde doğal gaz kaynaklı meydana gelen iki patlamada yaralanan altı vatandaş hastanelerde tedavi altına alınıyor. Olaydan etkilenen ve güvenlik gerekçesiyle evlerinden tahliye edilenlerse kredi yurtlar kurumu yurtlarına yerleştiriliyor. İş bu kadar büyüyor yani. Sonra akşam saatlerinde yeni bir açıklama daha yapıyor Uşak Belediyesi. Doğalgaz kesintisi sonrasında yapılan onarım işlemlerinin tamamlandığını ki daha önce de tamamlanmıştı onarım işlemi UDAŞ ekiplerinin belirli bir plan dahilinde abonelerin regülatörlerini aktif hale getirmeye başladığını hanelere gaz verilme sürecine geçildiğini duyuruyor. Şimdi bunların yaşandığı bir şehirde sen bu açıklamalara güvenip şimdi Kullanır mısın doğalgazını mesela ki doğalgaz bu havalarda soğukta bir de ihtiyaç üstelik. Ama şu anda uşakta böyle bir şey yaşanıyor. Büyük geçmiş olsun uçaklara Fakat dediğim gibi artık hani iş bilmezlik, böyle her şeyi böyle bir sallapati yapma, öyle bir gelenek haline gelmiş ki. Maalesef böyle e, olaylarla da karşılaşıyoruz biz. Bunlar aslında hep yine aynı şeye geliyoruz biliyor musunuz? Dönüyoruz, dolaşıyoruz. Liyakat denen şeyin ne kadar kıymetli, ne kadar önemli olduğuna geliyoruz.
3: Neler, neler.
2: Hayatımızı bu kadar etkiliyor bu tür neler. olaylar. O liyakatsizlik, iş bilmezlik böylesini hayatımızı etkiliyor artık bizim. Bu dil
3: vurar, dil
2: değil. Ama yine de bu durum bugünün salı olduğunu neler. Bu gerçeği bilmemizi engellemiyor Elban, elban memeler Kavuşamıyor düğmeler Bugün günlerden salı Yarin bir reyhan dalı Gören maşallah desin Digi digi dal dal digi dal dal
0: Elban, elban memeler Kavuşamıyor düğmeler Bugün günlerden salı Yarin bir reyhan dalı Gören maşallah
2: desin Digi digi dal dal digi dal dal Salı gününe başlıyoruz ve evet hala karanlık hala çok karanlık ya acaba diyorum bu enerji eski enerji ve eski hazine ve maliye bakanında gittiğine göre hani bu uygulamadan vazgeçer miyiz acaba çünkü belli ki yaptıkları yanlışmış bu şekilde ikna edebilir miyiz hani benim bu saatleri de geri almama meselesi vardı biliyorsunuz ama işte ondan da halk çok şikayet ediyor falan diye böyle bir söylense bir kendilerini bildirirse birisi korkmadan bir söyleyi verse. Biz böyle kör karanlıklarda işe gitmek zorunda kalmasak, saat şu anda 6.39 olsa mesela, ben daha yayına girmemiş olsam.
0: Şam yorg hümeler Gün
2: günlerden salı yarın reyhandalı gören maşallah desin digi digi dal dal, digi dal, dal. Elvan, elvan, Sana güne zamla başlıyoruz. Bümeler. Dün söylemiştim akaryakıt fiyatlarında bir artış olacak diye benzinin pompa fiyatında. 17 kuruş artış var. Dün gece yarısından başladı. Motorine de bir zam geldi ancak pompa fiyatına yansımadı. O Eşel mobil sistemiyle karşılandı. Halkımız daha çok dizel olduğu için. Hani mümkün olduğu için dizele dokunmamaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar dizele dokunmamaya çalışıyoruz. Ama 17 kuruşluk bir zam var. Benzine gelen. İstanbul'da da suya zam var sevgili dinleyiciler. İstanbul'da 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere suya AKP'nin önerdiği oranda yüzde 6.84 zam yapılmış. Daha önce daha yüksek bir zam yapılması gerektiği söyleniyordu. AKP ve MHP buna itiraz etmişti. Zam oranı 6.84 olarak gerçekleşmiş. Bir de geçen hafta konuştuğumuz bir konu vardı. Hani bu EPDK'nın ee aldığı bir karar ve elektrik faturalarına elektrik dağıtım şirketlerinin birçok giderinin ki bunların içinde temsil ve ağırlama giderleri de var. Bunların elektrik faturalarına eklenmesi mevzu vardı ya. Şimdi bu mevzu...
3: Ee
2: Nasıl e, dillendi, nasıl duyuruldu? Bir kere önce Twitter'da e, bu haber çıktı. Sonra gazeteler, e, gazeteler derken öyle her gazete değil tabii. Bazı gazeteler ki bunların içinde mesela Sözcü de var. Onlar bu konuyla ilgili haberler yaptılar. Sosyal medyada özellikle de Twitter üzerinde bu konu gerçekten çok tartışıldı konuşuldu. Sonuç... Sonuç şöyle oldu. EPDK halktan gelen yoğun tepkiler üzerine elektrik şirketlerinin temsil ve ağırlama harcamalarının elektrik faturalarına eklenmesini iptal etti. Dersiz, Anladın mı? Tepki vermek, ses çıkarmak. Mesela e, Twitter'da yani ses çıkarmak derken çıkıp bir yerde ses çıkaramıyorsun zaten. İstiyorsan çıkar. Ama işte bu sosyal medyada yazmak orada tepki vermek bile böyle bir işe yarıyor. Yani öyle boşa yazılmıyor yazılanlar merak etmeyin. Hoş yakın bir zamanda onu da yazamayacaksınız ya. Öyle yılbaşından sonra sosyal medya gitti gider ben size söyleyeyim. Dün İçişleri Bakanlığı'nın bir duyurusu vardı. E, sokağa çıkma yasağı ile ilgili e, işte bazı e, durumların yani bu muaf olma durumunun e, istismar edildiğiyle ilgili. Yani sokağa çıkmaması gerekenlerin de sokağa çıktığı ile ilgili. Bundan sonra daha sıkı kontrollerin yapılacağıyla ilgili. Böyle bir duyuru vardı. Şimdi belli ki daha böyle sıkı kontroller yapılacak. Ki yapılıyor da aynı zamanda. Bizim mesela şimdi biz radyo çalışanları olarak... Yani İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre baktığınız zaman orada yazıyor zaten diyor ki medya çalışanları ki bunların içinde radyolar da dahil radyolar gazeteler falan diye yazıyor böyle televizyon kanalları onlar muaftır diyor. Ee, ama işte bizim mesela çalışmak zorunda olan Tom işler arkadaşlarımız var mesela onlar e, işte geçen gün bir tanesini çevirmişler mesela biz nereden bilelim falan işte yazı var yani bizim yazdığımız bir yazı var çünkü biz sorduk mesela İstanbul Valiliğine sorduk İstanbul Valiliğine dedik yani bir yazı sizden bir yazı alalım biz hani bu yazı bizim yanımızda bulunsun dediler ki gerek yok siz zaten bir medya kuruluşsunuz sizin şirketinizde çalıştığına dair TC kimlik numarasıyla siz bir yazı hazırlayın o yazı yanınızda bulunsun biz de onu hazırladık <gülüyor> memur arkadaşı anlatamadık biz onu <gülüyor> ben de yazarım bu yazıyı dedi demiş arkadaşımıza Biz de anlatmaya çalışmışız yani bakın bu bir antetli kağıt üst altında kaşa var TC kimlik numarası var arzu ederseniz sigorta kontrolü de yapabilirsiniz burada sigortalı mıyım çalışıyor muyum falan diye de neyse netice itibariyle biraz daha böyle detaylı kontrol ediliyor edilsin ama mesela Rize'de de edilsin. Rize'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde AKP'lilerin dışarıda esnaf ve polis ziyareti yapması tepki çekmiş. Rize'de yerel basında yer almış bu haber. Tüm illerde olduğu gibi Rize'de de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara para cezası kesilmiş. Ancak AKP Rize gençlik kolları kısıtlama saatinde sokakta taksici ve esnafı ziyaret etmiş. Gençlik Kolları Başkanı Kadir Ali, ç- Ali Çelik ve İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Topçu sokağa çıkma yasağında görevli temizlik görevlisi polisleri ve taksici esnafını ziyaret gerçekleştirerek çorba ikramında bulunmuş. Böyle çorba ikramında ç- bulununca çıkabiliyor muyuz yoksa? Mesela bu durum muaf mı? Çünkü kimseye ceza meza kesmemiş. Mesela polislere çorba ikramını bulunduktan sonra peki sizin sokağa çıkma izniniz var mı? Biz bir de size bir ceza keselim. O memur bey biz çorba Bir de çorba. Üstüne
1: yani. İtiraz eden
2: olmamış herhalde. O
1: yüzden her gece ben her gece
3: üzülmüşüm. O yüzden
2: İstanbul'a dönelim, Başakşehir Belediyesi'ne dönelim Başakşehir Belediyesi'nden yöneticiye, AKP'li yöneticiye milyonluk ihale haberi var Öyle ya biraz milyon konuşalım canım Ne bu böyle çorba, doğalgaz falan Hatta birazdan kuru ekmek konuşacağız mesela Kuru ekmekten önce en azından gözümüz doysun biraz milyon konuşalım Başakşehir Belediyesi Park Yapım ve Onarım İhalesi açmış. İhaleye tek geçerli teklif sunulmuş. Bu, Kimse geçerli teklif sunamamış. Bak düşün. Sen, AKP'li Mahalle Yöneticisi Fatih Şanioğlu sen, 14 milyon 709 bin liralık ihal, teklifle ihaleyi almış ve sözleşme imzalanmış. Sen, her gece bu arada Başakşehir ilçesinin Küçükçekmece ve Esenler'den ayrılan mahallelerle Bahçeşehir Belde Belediyesi'nin birleştirilmesiyle oluşturulduğunu, hatta Bahçeşehir'in zamanında Başakşehir'e bağlanması ile ilgili Bahçeşehir'den çok büyük tepkiler geldiğini hatırlatalım. Çünkü niye? Bahçeşehir'liler ne olacağını biliyorlardı. Tam da tahmin ettikleri gibi oldu. Başakşehir Belediyesi'ne bağlandıktan sonra mesela oradaki göletin canı okundu. Başakşehir Belediyesi kararıyla doğru mu? Doğru değil mi? Öyle oldu. Eymiş 14 milyon. Bir de 709 bin lirası var yalnız. Onu unutmayalım. Ne oldu Diyanetin Bodrum'u işgal planı ki biz bununla ilgili dün konuşmuştuk hatırlarsınız. 100 milyon lira. 100 milyonluk İslam külliyesi kuruluyor. Nereye? Bodrum'a? Denizin kenarına. Camel Beach vardır. Bodrum'u bilenler ya da Bodrum'a gidenler iyi bilirler. Camel Beach. Bodrum Ortakent Kargı tarafında. İşte orada gerçekleşecekmiş bu inşaat ve 100 milyon lira maliyeti var sevgili dinleyiciler. 100 milyon. O durum e, belediyesi reddediyor tabi bu yapıya izin vermiyor çünkü bir kere zaten hani deniz gönülümlü böyle bir yapı üstelik e, iki kattan fazla yapı olması da yasak o bölgede ama bunlar böyle beş katlı binalar yapacaklar tabi büyük olacak büyük olmazsa olmaz çünkü bir de yüz milyon lira diyor ama ne oluyor belediye izin vermiyor hop çevre ve şehircilik bakanlığından izin çıkıyor Belediye niye izin vermez? Çünkü belediye yerel yönetim değil mi? Yani belediye yerel yönetim o bölgeyi biliyor. O bölgenin şartlarını biliyor. O bölgede sen mesela gittikten sonra denetimi falan hep o yapıyor. Hal böyleyken senin Ankara'dan e, tamam olur olur yapın demen doğru mu? Değil değil mi? Bir de 100 milyon lira, 100 milyon bu devirde bu dönemde. Hayır bu dönem diye özellikle söylüyorum bak yine oraya geleceğiz şimdi yavaş yavaş geliyoruz. Ben de rakamı yavaş yavaş arttırıyorum bu arada farkındaysanız. Önce 14 milyonla başladım şimdi 100 milyona geldim hazırsanız milyara geçiyorum. Hazır mıyız? Millet bahçelerinin maliyeti 7 bakanlığın bütçesini geçmiş. Çevre Bakanı Kurum 278 millet bahçesinin yatırım değerinin 16 milyar lira olduğunu açıkladı. 16 milyar eski parayla 16 katrilyon yani Bu tutar aralarında Çevre, iç işleri, enerji dahil Olmak üzere 7 bakanlığın 2021 yılı bütçesinden büyük Bize de lazım olan zaten Buydu değil mi? Kimler yapıyor bu millet bahçelerini? Onunla ilgili bilgi var mı? Onunla ilgili bilgi yok. Tahmin ediyor muyuz Kimin yaptığını bu millet bahçelerini? Canikos'u Aa dur Canikos'u demişken bak bugün bir haber var. Adam gerçekten dediğini istikrarlı bir şekilde yapıyor. Hakkını teslim etmek lazım. Müteahhit Cengiz şimdi de mecliste diye bir haber var sevgili dinleyiciler. Bizzat mecliste. <gülüyor> Öyle yazıyor. Mehmet Cengiz, kamu kurumlarından aldığı milyonlarca liralık ihalelere yenilerini ekledi. Cengiz Holding'e bağlı Cengiz Elektrik Şirketi, Meclis ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın milyonlarca liralık elektrik enerjisi ihalesini almış sevgili dinleyiciler. Kamu ihale bülterinde yer alan bilgilere göre Meclis İşletme ve Yapım Başkanlığı... 13 Kasım tarihinde 2021 yılı elektrik enerjisi alımı için ihale düzenlemiş 12 milyon 932 bin liralık teklif veren Cengiz Elektrik Şirketinin ihaleyi kazandığı açıklanmış. 3 Aralık'ta sözleşme de imzalanmış. Yani Meclis'in elektriğini Cengiz İnşaat verecekmiş ya da Cengiz Elektrik verecekmiş. Adam yapıyor. İşte tam da o mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün gece yaşananlar sevgili dinleyiciler programın başında dedim ya bence Türkiye'nin siyasi tarihine geçer bundan 10 yıl 15 yıl 20 yıl sonra hatta 50 yıl sonra anlatılır bir zamanlar Türkiye öyle bir ülkeydi ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milletin vekil olarak atadıkları millete böyle şeyler söylüyordu denir. Hadise şu şimdi AKP e, Denizli Milletvekilinin bir sözü var ama e, mevzu şu CHP Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay kürsüde konuşma yapıyor. Dün gece bu bütçe görüşmeleri sırasında. Diyor ki Engin Altay bakın e, meclis tutanaklarına geçen diyaloğu okuyorum size. Engin Altay millet aç deyince hoplamayın arkadaşlar millet aç perişan evet herkesin midesine bir şey giriyor kuru ekmek giriyor deyince hani milletin midesine kuru ekmek giriyor kuru ekmekle insanlar besleniyorlar deyince AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin diyor ki o zaman aç değil demek diyor kuru ekmek giriyor ya mideye o zaman aç değil demek diyor. Engin Altay diyor ki ya kuru ekmek diyor ben diyor bu tutanağı alacağım bak bu tutanağı alacağım göreceksin milletten özür dileyeceksin deyince Şahin Tin diyor ki sen kendin dedin midesine ekmek giriyor dedin. O zaman aç değil demek diyor yani milletin midesine kuru ekmek girince o zaman bak kuru ekmek giriyor aç değiller demek ki diyor bu milletvekili sevgili dinleyiciler bu adam milletvekili bu arada denizlileri ben ayrıca tebrik ediyorum milletvekili seçiminde gerçekten ne kadar doğru daha önce bir milletvekilinde bu araba mevzunu hatırlayın o da Denizli milletvekiliydi yani şu söz millet millet kuru ekmek yiyor kuru ekmek giriyor midesine sözüne o zaman aç değiller demek ki diye karşılık vermek böyle bir kibirle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o kürsüde oturmak için gerçekten kelimenin tam manasıyla bu halkı yani ya böyle hani sevmemek, nefret etmek ya da bu halkla dalga geçmek demek bu durum. Ya yani dalga geçiyorlar bizimle çok net bir şekilde. Hani biz böyle çözüm bekliyoruz, onu bekliyoruz, bunu bekliyoruz falan ya. Her konuyla ilgili özellikle de ekonomiyle ilgili konuşuyoruz. Böyle bir çözüm bekliyoruz, bir yardım bekliyoruz ki işte o yardımların da ne olduğunu dün gördük. Yani ne kadar yardımda bulunacağını, işte efendim ee, kira yardımını mesela, kira yardımlarının ne kadar olduğunu. Yok efendim işte stopaj indirimi falan hani ödeyemediğin Iran'ın stopajını nasıl ödeyeceksin iş yok çünkü dükkan kapalı böyle şeyler var neyse hani onları geçtik bir tarafa fakat e, kuru ekmek giriyor midesine dinliyor ve o zaman demek ki aç değiller deniyor bu nasıl bir kibirdir ya Geçelim. bu nasıl bir böyle yüksekten bakmaktır bu nasıl bir milleti gerçekten de hani milletle alay etmektir insanların açlığıyla İnsanların e, kuru ekmekle beslenmesiyle dalga geçmek nedir? Gir- kuru pasta yesinler deseydim bari. Ya onu daseydim bari yani.
3: Sonra,
2: kimin aşkların- Bunu söyleyen dışında- AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin sevgili dinleyiciler. Kusalla
3: gitsin, kusalla gitsin.
2: Derin nefes alıyoruz. Derin nefes alıyoruz. Derin nefes alıyoruz. Şimdi Almanya merkezli bir haber dergisi var. Der Spiegel diye dünyaca ünlü bir dergidir. İşte o dergi 2020 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuş ki bitiriyoruz artık yılı. Böyle değerlendirmeler dünyana çokça geliyor. Amerika başkanlık seçimlerini kaybeden Donald Trump'ı yılın kaybedeni seçmiş. Dünyada yılın kaybedeni olarak ...2020'nin kaybedeni olarak... ...Donald Trump'ı seçmiş... Der Şipi gel dergisi... ...Peki... ...size göre acaba... ...2020'nin kaybedeni... ...kimdir, kimlerdir... ...ne bileyim ben mesela... ...hangi kurumlardır acaba diye... ...biz de dinleyicilerimize bu sabah soruyoruz... Gitse,
3: ...kapatma sakın... Katılın.
2: Konu başlığımızı da böyle belirliyoruz. 2020'nin kaybedeni bu sabahın konusunun başlığı. 2020'nin kaybedeni kimdir ve veya kimlerdir? Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz mesajlarınızı. 2020'nin kaybedeni bu sabahın konusunun başlığı. Twitter üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Bu başlıkla mesajlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Nihat elektronik posta adresimiz. Buradan yazabilirsiniz mesajlarınızı. Bir de WhatsApp hattımız var. 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz gönderebilirsiniz. 2020'nin kaybedeni bu sabahın konusunun başlığı. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. ...Sofar Radyosu'nda devam ediyor... ...Daiki'nin sunduğu Niyata Muhabbet... ...ben Nihat Sırdar'la... ...Sada Gönül'ün sabahındayız... ...8'i 5 dakika geçiyor saat... Geride bıraktığımız ve zannediyorum ömrümüz boyunca unutamayacağımız 2020 senesi ve 2020 senesiyle ilgili değerlendirmeler artık işte yılın şusu, yılın busu. 2020'nin kaybedeni değerlendirmesi yapılmış. Dünyada Spiegel tarafından ve 2020'nin kaybedeni Donald Trump olarak seçilmiş.
3: Ki bu Amerika
2: başkanlık seçimleri tarihinde... İkinci dönem seçilemeyen ikinci başkan mıydı? Üçüncü başkan mıydı Donald Trump? Öyle bir özelliği de var aynı zamanda. Yani bir dönemde yapamayan eline yüzüne bulaştıran. iki ya da üç başkan var. İşte onlardan bir tanesi de Donald Trump oldu. Peki 2020'nin kaybedeni bizde kim olabilir acaba diye biz de dinleyicilerimize sorduk. Bu sabahın konusunun başlığı bu. 2020'nin kaybedeni kim acaba? 2020'nin kaybedeni esnaf tabii ki de etrafınıza iyi bakarsanız kapalı dükkanların ve işletmelerin hiç de az olmadığını göreceksiniz diyor Arda e görmez olur muyum canım her gün gidip gelirken radyoya etrafın nasıl böyle cansız nasıl böyle karanlık olduğunu görüyorum cıvıl cıvıl olan dükkanların kafelerin nasıl bomboş olduğunu görüyorum peki bu kafelerde çalışan insanlar ne yapıyorlar acaba
3: ki, bak duruyor,
2: kişi. Sade vatandaş 2020'nin kaybedenidir diyor Ekrem.
3: Edip,
2: Valla sade vatandaşın midesine kuru ekmek giriyormuş. Kaldırsa... Demek ki sade vatandaş aç değil. Kuru Öyle diyor milletvekili. Kişi... Kuru ekmek girdiğine göre midelerine demek ki aç değiller diyor. Yani sizin kaybeden olduğunuz konusunda hem fikir değiller kendileri. Bunu söyledikten sonra gidip meclis lokantasında bir de yemek yemiştir değil mi bu milletvekili? 2020'nin kaybedenini seçim olsaydı anlardık aslında diyor mesela bir dinleyicimiz. Öyle mi? Yani bugün mesela bir seçim olsa öyle mi anlaşılır diyorsunuz? 2020'nin kaybedeni anaokulu öğretmenleridir. Zırt kapatıp pırt açıyorlar. Ne olduğunu bilen yok. Kimin tavsiyesiyle açtınız yine diye soruyor dinleyicimiz de. Milli Eğitim Bakanlığı Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında dedi ki özel ve devlet tüm anaokulları bugünden itibaren yüz yüze eğitime başlayabilirler. İşte gerekli koşulları yerine getirdikleri takdirde ile ilgili diye bir açıklaması oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın en son gelen bilgi bu yönde. En son bunu biliyoruz yani. Bugünden itibaren anaokulları ana sınıfları değil, anaokulları, özel anaokulları da devlet anaokulları da bugünden itibaren başlıyorlarmış. <gülüyor> 2020'nin kaybedeni açık ara vatandaş diyor mesela Samet. 2020'nin kaybedeni tabii ki Fenerbahçe evet. Ona... <gülüyor> orada orada maalesef böyle bir durumumuz var bizim. <gülüyor> Futbolda ayrı, basketbolda ayrı. Neyse güzel günler göreceğiz umuduyla devam ediyoruz, takip ediyoruz da. Gürcece <gülüyor> kaybedenler kulübü gibiyiz. Hangi birini söylesek yetmeyecek. 2020'nin kaybedeni, küçük esnaf, maaşımız uzar gider. <gülüyor> Ama benim onursal bir adayım var. İstifa eden bakan 2020'nin kaybedenidir diyor bir dinleyicimiz. Turizm ve turizm çalışanları 2020'nin kaybedeni diyorlar. bedeni sağlıkçılardır polis jandarma 3 katı çalıştık diğer memurlara göre diyor bir dinleyicimiz peki ne oldu hakkınız verildi mi alkış haricinde ne oldu ne yapıldı Sade vatandaş 2019'da kazanmış mı ki 2020'nin kaybedeni olsun diye olaya bakan da var böyle. bir önceki yıla göre değerlendiriyoruz öyle düşün. Kazandık demiyoruz da. 2020'nin kaybedeni geleceğimiz olan çocuklarımız. 2020 eğitimde kayıp yıl oldu çünkü diyor. Doğru. 2020 yılının kaybedeni FETÖ, uz- FETÖ uzmanı diye kart vizit yaptıran arkadaş oldu bence. Böyle biri vardı değil mi? 2020'nin kaybedeni psikolojimiz, dengesini kaybettiği toparlayamıyor maalesef demiş bir dinleyicimiz. Aynı zamanda herkesin malumudur ki 2020'nin kaybedeni Türk lirasıdır. Dünyada en fazla değer kaybeden paralar arasında maalesef paramız. Gerçekten de böyle bir durum var. 2020'nin kaybedeni damat Ferit Paşa diyen var. Hakkındaki iddialar çıktı herhalde tarih dergisinde mi oldu ne oldu? An itibariyle 2020'nin kaybedeni benim. Ne oldu? Ha yakıt almış. <gülüyor> Benzin almışınız anladığım kadarıyla evet benzin'e dün gece arasından sonra zam geldi bir 17 kuruş kadar. Motorine gelmedi motorinin zamı eşel mobilden e, vergiden karşılandı ama benzine bir 17 kuruş zam geldi. Siz de galiba depoyu doldurmuşsunuz. seviyorum Sizin için çalıyorum o zaman. 10 aydır okullar kapalı olduğu için çalışamayan okul servisleri buna da bir çözüm bulunamıyor yerel çözümler bulunabilir çalışmayan atıl durumdaki servisler örneğin hastanelere mesela insanların götürülüp getirilmesi için kullanabilir belediyeler bunu organize edebilirler Belediyeler böyle ona buna ihale peşkeş çekmek için uğraşacağına, paraları havalara saçacağına hem şehrindeki esnafa yardımcı olmak, onlara kaynak yaratmak hem de insanlara hizmet sunmak için böyle projeler geliştirebilir mesela. Zordaki servis esnafına da yardımcı olunur. Mesela hiç aklınıza gelmiyor mu böyle bir şey? Hani bu kadar servis arabası var, bu kadar insan boş yatıyor, para kazanmıyorlar aylardır. Toplu taşıma araçlarındaki kalabalığı engelleyelim. Geçici olarak onlara şöyle hatlarda çalıştıralım ya da insanları evlerinden işte böyle hastaneye alıp getirirken götürürken kullanılsın falan diyemiyorsunuz değil mi belediye olarak mesela. Ay var yapan şehirler var biliyorum da. Bak
1: harbiden, kalbinden durmuyor. Farkım yok. Bir
2: Sadece 2020'nin değil... ...son 20 yılın kaybedeni biziz. Niye be uzaya çıkıyoruz? Arada pik yapıyoruz. 2020'nin kaybedeni hepimiz o kuru ekmekle doyanlar. Ya bak kuru ekmek yediklerine göre demek ki aç değiller yani. 2020'nin kaybedeni sahne emekçileridir. Çok net diyen var mesela. Şimdi Kültür Bakanlığı'nın bu yaptığı ya da yapacağı bin liralık yardım ve bu bin liralık yardımla ilgili getirilen koşullar, istenenler. Müzisyenleri, sanatçıları da isyan ettirmiş vaziyette. Onlar da tepki gösteriyorlar. Şimdi dün açıklanan bu kira yardımları ile ilgili tepkiler var aynı zamanda. Valla kazananı bence katar da... <Gülüyor> ...kaybedeni kim onu bilemedim diyen var mesela... diğer yıllarda olduğu gibi halktır. Birinciliği kimseye kaptırmıyoruz. Yıllardır.
1: <gülüyor>
2: Niye? Çünkü kaynak biziz. <gülüyor> Kaybeden kaynağı da biziz yani. <gülüyor> 2020'nin kaybedeni restoran çalışanlarıdır. Garsonlardır, komilerdir, barmenlerdir, aşçılardır. <gülüyor> Diyor Mert göndermiş.
1: Oynadık, bak,
2: maske, taktı, 2020'nin kaybedeni Ankara'dır. Oynamaya... Anka Parkı'nı kaybetti. jet ikisini kaybetti. <gülüyor> Kocaman bir damacana kaybetti. <gülüyor> Ama benim gördüğüm kadarıyla Ankaralılar bu durumdan memnunlar. Elektrikçi de değiller yani. 2020'nin kaybedeni. Pandemide halkım hasta olsun, kuru ekmeğe muhtaç olsun diyerek bütün işyerlerini kapatıp milletine 10 milyar euro dağıtan bir Amerikalısı Almanya şansölyesi Merkel'dir. Öyle mi Merkel midir kaybedeni 2020'nin? Bir de böyle içerken fotoğrafını koymuşlar Twitter'a. Dün konuşmuştuk Almanya'da yine ayın 16'sından itibaren bir kapanma gerçekleşiyor. Ve Ocak ayına hatta Ocak ayının ortalarına kadar devam edecek. Bu kapatmayla ilgili kapanacak olan dükkanlar için yeni bir yardım paketi hazırlamış Alman Devleti. Bu arada bu yardım paketi derken bunlar böyle karşılıksız verilecek paralar. Kredi falan değil yani. 2020'nin kaybedeni Türkiye diyor Gökhan. Yardım yapılmayan bir de üstüne İBAN hesabıyla tanışan canım ülkemdir. Bırak yardımı bir de üstüne para verdik değil mi biz? Bu arada salgın döneminde 156 ülkeye yardım etmişiz. Keşke bize de yardım etseydik. Baktım ben o 156 ülke arasında biz yokuz da o yüzden söylüyorum. 2020'nin kaybedeni dolar kurunun nerede duracağını bilmiyorum diyen eski merkez bankası başkanı ve ben döviz kuruna bakmıyorum diyen eski hazine bakanıdır. Demek ki bakmak lazımmış. Yani o tutumun yanlış olduğunu sonra ekonomideki kırılmayla anladık. Hadi mesela ben bakmayayım da sen bak ya. Hani sen hazinenin başındasın ya o yüzden senin bakman lazım bence. Lazımdı daha doğrusu. 2020'nin kaybedeni maalesef Türk lirası oldu diyor Bilal. Gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısındaki performansları diye bir liste yayınlanmış. En çok de- değerlenen paralar var. Birinci sırada Filipin pezosu var. Sonra Tayvan doları sonra Bulgar levası ki onu Edirneliler biliyorlar. Sonra Çin Yuan'ı, Rumeliy'i, Güney Kore, Won'u ve Hong Kong doları bunlar değer kazananlar. Şimdi en çok değer kaybedenler listesi var. Orada e, %1.7 değer kaybetmiş. Yani eksi 1.7, 1.07 Şili pezosu diye başlıyor. Sonra Singapur doları, Çek korunası, Hindistan rupisi, Endonezya rupisi, Macar frontisi falan diye gidiyor. Mesela Macar frontisi %-5 dolara karşı değer kaybetmiş. Sonra bakıyoruz listenin birinci sırasında kim var? Türk lirası var yüzde eksi 30 değer kaybetmiş. Yüzde %-30, 30 değer kaybetmiş Türk lirası. Yani biz Brezilya reyallini kılpayı geçmişiz ha. On söyleyeyim. 2020'nin kaybedeni yine kadınlar öldürülen dövülen tacize uğrayan kadınlar diyor Nilay
1: Hadi zaten bir yerinden. ve hala
2: yapılmayan yasal düzenlemeler değil mi ısrarla ve inatla yapılmayan, ve
1: yapılmayan, ve inatla yapılmayan. dolanmadan lafı daha uzatmadan çok konuşma sonunda sustururlar öyle
2: 2020'nin kaybedeni sağlıkçılar demeyeceğim çünkü onlar kaybetmedi insanüstü bir çaba gösterdiler biz onları kaybettik biz onları yalnız bıraktık bunu yakın gelecekte çok daha acı bir şekilde göreceğiz diyor Gonca bakın Adana'dan gelen haber Adana'da artık %100 dolmuş vaziyette yoğun bakımlar diye bir bilgi var. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin Adana'da yoğun bakımların %100 dolu olduğunu söylemiş. Bırakın hasta yatağını boş sedye bulmak bile imkansız demiş. Şevkin hastaların sıra beklediğini ifade ederek Adana'da insanlar ölüme terk ediliyor. Derhal boş hastaneleri açın çağrısında bulunmuş. Şehir hastanesi açıldıktan sonra boşaltılan hastanelerin pandemi hastanesine dönüştürülmesini istemiş. Adana'da da olmuş bu şehir hastanesi açıldıktan sonra diğer hastaneleri kapatmışlar. Şimdi durum bu. Hatta Adana ile ilgili hatırlayın salgının ilk başladığı günlerde Adana Belediyesi Adana Büyükşehir Belediyesi bir sahra hastanesi hazırlamıştı. Hani ne olur ne olmaz diye işte ne oldu şu anda. O zaman o hastane hazırlandığında vay efendim yapamazsın işte devlet içinde devlet olmaz falan diye kapatmışlardı belediyenin yaptığı hazırlığı iptal etmişlerdi hatırlıyor musunuz? İşte Adana bu durumda şu anda. O hazırlığa muhtaç vaziyette yani. kaybetmeyen yokken Almanya'da okuyan oğlumun ev kirası ki üç arkadaş ortak kalıyorlar 600 euro düşürüldü ve 500 euro öğrenci başı yardım yapıldı ayrıca diyor. Bir de öğrenciye de ayrı bir para vermişler Almanya'da. Niye? Biz öğrencilere doğru düzgün internet veremedik ve
3: Herkese ye, yine kapşonu çekme Sağ solu kes şarlar Sana hayatı tonlar, Seni bunlara zorlar Bir kaçış eş yolun olmaz Sağ solu kes sonra Paraloyaların ortlar Tüm oyunları oynar Geri çekilirim sanma Sağ solu kes şarlar Sana hayatı tut Seni bunlara zorlar Bir kaçış eş yolun olmaz Sağ solu kes sonra
2: 2020'nin kaybedeni Basketbol ve futbol severler Hem Kobe Bryant'ı hem Maradona'yı kaybettik Diyor mesela bir dinleyicimiz 2020'nin kaybedeni Kolonya'da alkol var diye kullanmayan fanatikler Şimdi nasıl da kolonya kullanıyorlar Diyor bir başka dinleyicimiz deneye Donald Trump demiş Der Spiegel dergisi dünyada 2020'nin kaybedeni bizde 2020'nin kaybedeni kimdir ya da kimlerdir acaba diye biz de bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Namuslu, hırsızlık yapmayan ve eşek gibi çalışıp eşek yerine konan halkımız bence 2020'nin kaybedeni diyor bir dinleyicimiz. Vallahi dün o milletvekilinin neydi? Denizli Milletvekili Tin miydi soyadı? İşte onun bu kuru ekmekle ilgili söyledikleri gerçekten de artık dalga geçiyorlar halkla. Yani dalga geçiliyor çok net bir şekilde dalga geçiliyor belli. Ekmek bulamayan, aç kalan, işsiz kalan insanlarla dalga geçiyorlar. Yoksulluk yok diyerek dalga geçiyorlar. E, kuru ekmek giriyorsa demek ki aç değil diyerek dalga geçiyorlar. Ve daha birçok yolla yaptıkları açıklamalarla... Çünkü gerçekten bu yaşananlardan haberdar olmamaları mümkün değil. Biliyorlar ve artık dalga geçiyorlar. İş o noktaya gelmiş vaziyette maalesef. Kim acaba 2020'nin kaybedeni ya da kimler 2020'nin kaybedeni diye soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor... Daha 2'nin sonunda Ön yata, Muhabbet. Ben Nihat Hırdarla. Sana gününün sabahındayız. 8.30'u geçtik. 8.37 saat. <gülüyor> 2020'nin kaybedeni kim ya da kimler diye konuşuyoruz. gel dergisi 2020'nin kaybedeni olarak dünyada Donald Trump'ı seçmiş. Bizde durum nasıl diye bakıyoruz. 2020'nin kaybedeni. Havacılık sektörü ilk sıralarda yer alır diyor mesela. Pilot bir arkadaşım göndermiş. Haklı. Havacılık sektörü, taşıma sektörü, e, ulaşım sektörü en çok zararı alan sektörlerden bir tanesi oldu. İnsanlara, Teknik servislerde 2020'de kaybettiler diyor mesela. Bir başka arkadaşım benim kafeler kapalı, restoranlar kapalı, cateringler %30'da çalışıyor. Neredeyse her sektör zarar görmüş vaziyette. 2020'nin kaybedeni papucu dama atılan Marie Antoinette'tir. Hani ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler sözü hep söylenir ya. <gülüyor> Halbuki kuru ekmekte yeterli oluyormuş. <gülüyor> Bak kuru ekmek yiyor insanlar deyince e demek ki aç değiller, denebiliyor. 2020 senesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunu da gördük. AKP Denizli Milletvekili Ş- Şahin Tin ...böyle dedi. Biz o nedenle Denizlileri bir kez daha tebrik ediyoruz... ...kutluyoruz. Bu başarılı seçimlerinden dolayı. 2020'nin kaybedeni... ...yeni evlenecek olan ve... ...düğün yapamayıp takıdan... ...mağdur olanlar. Evet bu düğün sektörü de... ...2020'nin kaybedeni olduğu... Düğün yapamayanlar, yaparsınız, seneye yaparsınız, seneye düğün senesi olur mesela.
3: Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara, seni kaybettim ama kendimi kazandım. Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara, seni kaybettim ama kendimi kazandım. Gün
2: 2020'nin kaybedeni Türkiye demek az kalıyor diyor Hüseyin. Çünkü hem pandemi döneminde yapılan hatalar, yanlış ekonomi ve hukuk politikası Türkiye'yi sadece 2020'nin değil önümüzdeki 50 yılın kaybedeni yaptı. Şu anda farkında değiliz belki bu durumun diyor. O kadar karamsar bakmamak lazım ama gelecekte çok sıkıntı yaşayacağımız muhakkak.
3: Kaybettim ama kendimi kazandım.
2: 2020'nin kaybedeni tabii ki boğazından sadece kuru ekmek geçen asiller. 25 bin lira maaş alıp 2 liraya bademli keşkül 6 liraya kavurmalı pilav yiyen vekiller olacak değil. Onu dedim ya işte bu kuru ekmek konusundan sonra meclis lokantasına gitmiştir. Orada bir de üstüne güzel yemeğini yemiştir bu milletvekili. De bana
1: kibar, kibar ama bir ince ayar. ...sütü tümde tuzda başsağın açık ...tatlı olur muymuş öfke baldan biri bizi
2: kandırıyor... ...içini dışını yazını kışını bilsem... ...2020'nin kaybedeni milli piyango olmuş gibi görünüyor... ...piyango biletleri elde kalmış herhalde... ...hakikaten Nimet ablanın önünde normalde çok uzun kuyruklar olurdu... ...şimdi mesela öyle kuyruk fotoğrafları gelmiyor ilginç değil mi? Ar-cum. ...neden acaba... Üstelik Ertuğrul Özköktü o kadar yazdı. Ay Allah. 2020'nin kaybedeni öğrenci ve öğretmenlerdir. Bir çocuğun ve öğretmenin okulunu bu kadar özleyeceği aklımızın ucundan geçmezdi. Öğretmenler özlüyorlar, öğrenciler özlüyorlar... 2020'nin kaybedeni her anlamıyla insanoğludur. Hayatını kaybetti, sağlığını kaybetti, özgürlüğünü kaybetti. Daha büyük kaybeden var mı? Bütün dünyada doğru. Umalım da bu yaşadıklarımızdan dersler alalım. Sonraki yaşamımızda hatırlayarak bunları ee, ona göre yaşayalım. En azından umalım, böyle olmasını umalım.
0: Aklını, fikrini, ağzını, Bırakma sakın çok yaşanan
2: duygular öneminden... Yılın sonuna doğru geldik. Hepimiz yorucu bir yıl geçirdik. Bu konuda herhalde hem fikiriz. Peki yeni yıl için nasıl enerji toplayacağız? Hani böyle bir yeni yıla girerken hepimizde bir umut olur ya böyle... Ah yeni yıl geliyor şimdi her şey daha güzel olacak falan diye. Bu sene o umuda aslında bakarsanız daha fazla ihtiyacımız var. Tabii sağlıklı olabilmek için de aynı zamanda bir enerjiye ihtiyacımız var. İşte bunun için bir Abdü İbrahim markası olan U+ Multi Enerji size destek olacak. Daha önce de anlatmıştım size. Bu ürünle ilgili biraz bilgi paylaşalım. Zengin içeriğiyle ile günlük vitamin ve mineral ihtiyacının giderilmesine yardımcı oluyor U+ Multi Enerji. Enerji metabolizmasını harekete geçiriyor. Diyet yapanlar multivitamin kullanırken kilo almaktan korkanlar için yeşil çay, gün içinde uykusu gelenler, odaklanmada problem yaşayanlar için guarana, sabahları zor kalkanlar ve yapacak çok daha fazla işi olanlar için de ginseng içeriyor. Yani o yeni yıl için ihtiyacınız olan enerjiyi Plus Multi Enerji'de bulabilirsiniz. Aynı zamanda mutlaka eczacınıza danışınız ama eczacınıza danışmaya davet ediyoruz, öneriyoruz. Size de enerji dolu bir yıl aynı zamanda diliyoruz. Tabii enerji deyince yanlış
1: anlaşılmasın
2: 2020'nin kaybedeni tabii ki biziz Baksanıza bu saat hala hava karanlık Elektrik faturaları işlemeye devam ediyor Adamlar kazanıyor İstanbul'da o şu anda aydınlandı ama bu giderek daha da karanlık olacak. Acaba diyorum gerçekten de bu konuyu Enerji Bakanı iken gündeme getiren ve bu saatlerin geri alınmamasını sağlayan ve bizi dünyadan da saat olarak aslında batıdan da iyice uzaklaştıran bu uygulamayı getiren bakan da artık görevde olmadığına göre acaba bu uygulamada da bir değişikliğe gidilir mi? Bunu birisi sorabilir mi? ...soramaz mı? O kadar mı korkuyorsunuz
1: ya?
2: Bizden iyi kaybeden olamaz... ...2019'dan beri... ...yılın kaybedeni biziz... ...bu yönde çok mesaj geliyor... ...her sektörden... ...dinleyicilerimiz... Diyorlar ki 2020'nin kaybedeni biziz. 2020'nin kaybedeni halk diyorlar. Haksızlar mı yaşadıklarımızı bir düşünelim bakalım. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız.
1: Andıkça geçen günleri gözlerim dolar. Sanki senin yanımda bulur. Kazlı topraklı bu yollarda gezeyim <Gülüyor>
2: ...Safa devam ediyor... Coştum. ...Daiki'nin sonunda Nihat'ta muhabbet... ...ben yatırda Hırdar'la... ...Sana gününün sabahındayız... ...devam ediyoruz yayınımıza 9'a yaklaşıyor saat... Barsın,
1: doğsun,
2: ...epey yağmurlu ve epey rüzgarlı... ...bir İstanbul sabahındayız... Kaybedeni kim ya da kimlerdir acaba diye sorduk bu sabah konuştuk. Donald Trump Der gel dergisi tarafından seçilmiş 2020'nin kaybedeni diye. Şimdi bu arada az önce bir fotoğraf gelmişti bir dinleyicimizden. Bir başka fotoğraf daha geldi. Bu Nimet abla gişesinin önünde dün çekilmiş hatta dün itibariyle diye göndermiş dinleyicimiz yine epey uzun bir kuyruk var. Gün içinde Nimet abla gişesinin önünde kuyrukta bekleyenler var.
1: bambaşka bir
2: alemdeyim. Kimdir 2020'nin kaybedeni?
1: yandıkça
2: 2020'nin kaybedeni başlığıyla yazılanları sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Biz mikrofonu Kripto Odası'na Güçlü Mete'ye devrediyoruz. Birazdan Türkiye'nin gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak. Bir de konuğu var bugün. Güçlü Mete'nin Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy. Güçlü Mete'nin konuğu olacak. Kripto Odası'nda birazdan Akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda sizlere eşlik etmek üzere Sivrisinek'le birlikte ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.